1: Bienvenue dans le podcast la sueur Aujourd'hui les gars, aujourd'hui on va vous parler des pépites qui vont tout exploser en 2024. Et comme ça vous pourrez dire oui, je le connaissais et je n'étais pas surpris qu'il dégomme tout à l'UFC ou peut-être ailleurs, c'est ce que vous allez voir dans les minutes qui vont suivre par notre expert maison, Big Rusty, élevé au poulet français. Voilà, il est là, <rire> en chair et en os, en chaîne et en or, donc on est parti les, les gars. Poulet en plein air. Poulet en plein air. Bonjour. Sur tout ça, c'est très important. Bref, on va voir les cinq pépites, évidemment, qui sur lesquelles on a mis tout. On a tout mis, la maison, l'appartement, tout ce que vous voulez. Big rusty, c'est parti, générique. Swear. Bigrosti, je te propose de commencer par un certain Razoul Magomedov, Bigrosti. Pourquoi est-ce que tu l'as sélectionné
2: Pourquoi il fait partie de ma team euh, bah, En fait, les gars, pour vous dire, là, on va vous donner 5 noms. On vous en donnera un petit peu plus en rab, parce que comme ça, on pourra dire si jamais il cartonne aussi, comme on vous l'avait dit aussi. Et on verra aussi, à la fin du podcast, les Français qui ont tout explosé, qui ont les plus grosses séries de victoires en 2023. Genre 100% de victoire en 2023, avec le plus de combats au plus haut niveau. Mais euh, pour vous dire, là... On a sélectionné 5 gars, dont Razul Magomedov, dont je vais vous parler, qui est un monstre. C'est... Ça a été dur, mais la raison pour laquelle je l'ai sélectionné, c'est... Alors, il a 29 ans, il est en light heavyweight, mais il combat, il peut... il peut, aurait pu combattre en heavyweight, mais c'est juste que sa catégorie, effectivement, c'est, c'est plus, il c'est moins de 93 kilos. Il est à 2-0 en pro. Donc, vous allez me dire, euh, d'accord, donc il n'a encore rien prouvé. Mais qui est cet homme, euh, fraude ou pas fraude Bon, alors, au-delà du fait que les deux combats qu'il a gagnés en pro, c'est au premier round qu'il a éclaté ses bougs, en fait, faut regarder qui il est avant de passer pro en MMA. Il vient de la lutte. Il a battu Kyle Snyder en lutte. Faut savoir que Kyle Snyder, là, il a que 28 ans, Kyle Snyder, c'est un américain, mais c'est déjà une des plus grosses légendes vivantes de la lutte euh, aux États-Unis. Genre à 28 ans, ça a été le plus jeune Américain à gagner les les, les Jeux Olympiques, ça a été le plus jeune Américain à gagner un championnat du monde de lutte. Et il y a une poignée, mais vraiment une poignée sur cette planète de gens qui ont réussi à battre Kyle Snyder en compétition. Et bien ce Razul Magomedov fait partie de ceux qui ont réussi. Il est champion du monde de Sambo. Il est aussi donc champion de lutte, mais donc il est champion du monde de Sambo. Il est deux fois champion amateur, euh, champion du monde amateur IMAF euh, avant de passer en pro. Et il est à euh, 12-0 en amateur. Donc en fait, c'est surtout ce qu'il a fait avant de se dire « Allez, maintenant que j'ai un bon bagage partout, je passe en pro », qui fait qu'il est absolument terrifiant. Et… On va voir ce que ça donne, mais on sait, on sait déjà que si tu as la lutte dans la petite poche arrière, tu sais que ça peut quand même, tu augmentes seulement tes chances que ça se passe bien en MMA parce que c'est toi qui contrôles le game finalement, euh, t'as Gepetto. Et là, tout le monde en fait parle de ce gars-là potentiellement, enfin dans les cercles un peu, les, les, les cercles obscurs du forum de MMA, etc., parce qu'on ne sait pas jusqu'où il peut aller, mais vu ce qu'il a réussi à faire avant de se dire c'est bon, je fais ma transition, on est sur un athlète absolument unique, en fait. Même s'il a déjà, entre guillemets, 29 ans, avec tout ce qu'il a accompli. Donc voilà, c'était mon premier choix de la draft. Premier choix de la draft pour Big Rusty,
1: deuxième choix de la draft. Ouais. Donc euh, vous inquiétez pas, on est sur du très, très, très lourd. Ramazan Gitinov, Big Rusty.
2: Ramazan Gitinov. Oui, j'ai oublié de dire que euh, Rasul Magomedov, il, est, alors, il représente le Bahreïn quand il combat. En réalité, là, les trois premiers mecs qu'on va vous présenter, ils sont d'origine Daghestanaise et ils représentent le Bahreïn lorsqu'ils combattent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Bahreïn, lors des championnats du monde amateur IMAF, ils ont tout niqué, ils ont tout explosé parce qu'en fait, ils ont des représentants qui sont originaires d'autres pays, qui ont fait leurs armes euh, de, sur, dans d'autres pays, qui, mais qui maintenant représentent le Bahreïn. Et, euh, et, et du coup c'est, c'est assez impressionnant la représentation qu'ils ont à chaque mondiaux veut dire un truc je crois ouais
1: c'est parce que le Bahrein Big Rusty, investit énormément dans le MMA amateur et dans l'IMAF et c'est pour ça que notamment euh, par exemple en France on a Axel Sola qui fait partie de la team Bahrein également et donc c'est pour ça ne soyez ah, pas ouais, ouais ouais exactement ouais, ouais. c'est pour ça et, et qui remercie toujours je, je... c'est un acronyme c'est HBK H- euh, KHK KHK voilà exactement qui est pour, pour cette team là donc Axel Sola qui avait une énorme Carrière amateur, donc qui représente aussi cette ouais. équipe là. Donc voilà, ne soyez pas surpris si au fil des années où Big Rusty vous parle souvent du Bahreïn, c'est parce qu'ils investissent massivement dans le sport et notamment au niveau amateur.
2: Big Rusty, c'est reparti, d'accord. Mais juste pour qu'on précise, du coup, Axel Sola représentait la France aux mondiaux, mais il s'entraînait avec KHK et au Bahreïn, exactement, c'est ça.
1: Et il s'entraîne toujours avec euh, avec, euh, avec Aldrich Cassata, ça ne bouge pas, mais en gros, il a ces deux teams là,
2: D'accord boxing ah bah, squat vois... et KHK. Bah, tu m'apprends. Ouais, non, mais bah, KHK, retenez aussi ce blaze. Hein. Si vous ne connaissez pas la team KHK, euh, c'est, c'est vraiment des tueurs à gage et ils produisent ce que des monstres, effectivement. Et donc, pour en revenir à notre deuxième, euh, à notre deuxième prospect, Ramazan Gitinov, bah, lui, c'est donc, on présente le Bahreïn, 26 ans. Lui, c'est en lightweight, moins de 71 kilos. Et lui, il est vu comme potentiellement le meilleur combattant de tous les temps amateur en MMA. Et c'est quand même dire quelque chose, parce que là, le, le, la discipline est en train d'exploser depuis les dernières années. En, donc, il est déjà passé pro. Hein, il est à 4-0 en pro, avec 100% de finition au premier round. Donc, déjà, ce qui est impressionnant en soi, en lightweight et en plus. Mais il est à 31-2 en amateur. 31 victoires et 2 défaites. Donc, ça veut dire que enfin, moi, perso, je n'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un qui a une... Cari- déjà un tel nombre de combats euh, amateurs euh, à l'IMAF et au plus haut niveau en amateur et un tel ratio en plus de ça de victoires par rapport aux défaites. Et euh, là, pour vous dire, il est, à, il est sur 34 victoires d'affilée. Si on compte les pros et sa carrière amateur, parce que les combats amateurs qu'il avait perdus, les deux qu'il avait perdus, c'était au tout, 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 tout début de sa carrière amateur. Il est sur 34 victoires d'affilée. C'est absolument terrifiant. Il est trois fois champion du monde, IMAF, donc en amateur. Il est deux fois champion d'Europe, IMAF, et il est champion d'Asie, IMAF. Euh, c'est, fin, voilà, c'est, c'est, c'est probablement... Fin, je suis pas... Il euh, y a peut-être un gars qui nous échappe et qui a un meilleur résumé, mais ça me paraît très très compliqué d'égaler un tel palmarès. C'est quoi. ça,
1: parce que l'autre qui pourrait s'en rapprocher, c'est pour ça que Birosti a toujours raison, les gars, c'est Mohamed mokef toujours. mais Mohamed mokef qui fait aussi partie de la team KHK, qui a eu une glorieuse carrière en amateur, n'est qu'à 22-0. Birosti,
2: on revient ouais. de votre côté. Euh... <rire> tu mords l'antenne, ouais. Et, et, ce qui est, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que donc euh, Gitinov. Alors attendez, j'ai ouvert plein de pages sur mon truc, donc je ne les retrouve plus. C'est pas grave, j'en ai pas besoin puisque je le sais. Là, j'ai dit qu'il avait à 4-0 en, en pro et qu'il était à 100% de finition au premier round, dont le dernier au brave. Et c'est, c'est toujours aussi les adversaires qu'on affronte qui font, euh, qui font un petit peu la, la Est-ce que le, le, le palmarès qu'on a est étoffé et, et à quel point il est un, Impressionnant, euh, quels sont les adversaires Est-ce qu'ils ont des records positifs ou négatifs Et puis voilà, voir ce qu'ils ont accompli eux-mêmes. Et le fait de gagner au Brave, c'est quand même déjà un bon indicateur. Parce que le Brave, on sait que c'est une organisation d'où sortent des énormes, énormes pépites lorsqu'elles sont ensuite au plus haut niveau et qu'elles, qu'elles, construis- qu'elles poursuivent leur carrière ailleurs. On pense bien sûr à bah, Hamzat chimaev qui est passé par le Brave, Benoît Saint-Denis qui est passé par le Brave, Axel Sola qui est passé par le Brave. Et il y a énormément de combattants qui maintenant explosent tout, mais au plus haut niveau, qui sont passés par le Brave. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le Brave, c'est vraiment une organisation qui se veut compétitive et, et, et se veut une espèce d'antichambre de talent pour l'UFC, pour le plus haut niveau mondial. Et ça veut dire que dans leur recrutement, ça veut dire que dans les match-up qu'ils font, passer par le Brave, c'est, quand même, c'est vraiment quand même quelque chose et donc c'est en plus bon signe déjà qu'il y soit, euh, Guitinov, et qu'il est déjà sa première victoire. Et ça, ça ajoute un petit peu euh, au côté impressionnant de, de ce palmarès qui est déjà absolument terrifiant. Quoi.
1: Bigrosti. On va avancer un petit peu. Si vous n'êtes pas fan des gars qui nous viennent d'Europe de l'Est, bah vous allez en avoir pour votre clic puisque là on enchaîne avec Mourad Big Bigrosti. Là encore quelqu'un qui est invaincu, qui est jeune, qui est ambitieux.
2: Ah euh, ouais. Et euh, et bah Mourad Guseinov. Donc toujours d'origine d'aghestanaise, toujours de, de, du Bahreïn et en welterweight en moins de 77 kilos. Il a 25 ans. En professionnel, il est à 6-0, dont 100% de finition, tant qu'à faire, c'est plus pratique. Et 14-3 en amateur. Et Mourad en... donc déjà, encore une fois, bien sûr, ouais, enfin, vous avez capté, mais grosse carrière amateur, il arrive en pro, il a déjà... Euh... Il est, donc, il est En 2019, il a gagné les championnats du monde et les championnats d'Europe. IMAF aussi, tant qu'à faire, j'allais l'oublier. Donc, c'est quelqu'un qui arrive, qui a déjà un très bon bagage technique et une très grosse expérience amateur. C'est ça qui est vachement intéressant. En fait, je trouve, dans, le, dans les cinq gars qu'on présente, c'est que là, tu vois, les trois premiers, je kiffe le fait que le, le, le parcours amateur devienne vraiment quelque chose auquel on peut se fier et qui soit vraiment devenu quelque chose qui compte quand on recense les attributs des combattants comme étant les futurs prospects, les futurs mecs qui vont tout arracher en pro, c'est pratique et c'est, c'est cool qu'il y ait la scène amateur qui se développe autant mondialement. Et donc, ce gars-là, euh, Murat Goussainov, fait partie de, de, ce, de cette fournée complètement terrifiante de combattants et, euh, et voilà. Et voilà, pour lui, c'est... Oui, j'avais pas d'autre truc à rajouter, pardon. Merci Big Rusty pour être toujours aussi
1: ouais. exhaustif, on enchaîne les gars avec un américain, let's go Peyton Talbot, Big Rusty. pourquoi Pourquoi est-ce que c'est lui le prochain espoir Pourquoi est-ce que c'est lui le futur ouais.
2: euh, Et ben en fait c'est donc Peyton Talbot, je vous fais d'abord le tour du proprio, donc il a 25 ans, il est en bantamweight, donc en moins de 61 kg, il me semble, et il est américain. Il est à 7-0 en professionnel avec 85% de finition et 4-0 en amateur. Et en fait, il n'a pas une grosse carrière amateur euh, et ni un gros background, comme par exemple, de lutteurs comme euh, Rasul Magomedov, euh, etc., ou les gars qu'on vient de citer avant qui sont, qui sont monstrueux sur leur carrière euh, avant de passer professionnel. Bah, lui, ce n'est pas le cas. Mais par contre, depuis qu'il est passé pro, il a un truc qui fait que, c'est un peu comme Sean O'Malley, quand il est passé par... bah à lui, ce n'était pas le Contender Series, c'était le... Euh... Si, c'était le Contender Series, pardon. J'allais dire, c'était l'autre émission. Mais non, non, c'était le Contender Series. Eh ben ce gars-là, Peyton Talbot, c'est pareil. Il a un truc, quand il combat, j'ai vraiment l'impression de voir un espèce de nouveau Sean O'Malley. Au-delà même du look, parce qu'il a les cheveux un peu longs et un peu frisés, mais il a un contrôle, un calme quand il combat, qui sont impressionnants vraiment l'impression qu'il... Pas qu'il fait ce qu'il veut, parce que dans son dernier combat à l'UFC, par exemple, bah, le gars l'a un petit peu testé en lutte, mais il a répondu présent. Mais tu as cette impression qu'il a de la facilité de, de la même manière que les gars qui, comme les chenomalais, comme les toutes proportions gardées, bien sûr, ça se trouve, l'avenir va me prouver tort, mais comme les Conor McGregor, comme des mecs qui arrivent, qui débarquent, qui ont cette aisance dans la cage qui, est tellement, qui fait tellement au-dessus des autres et des adversaires qu'il qui combat que tu dis il y a un truc qui n'est pas normal, il y a un truc qui l'apporte, il y a ce, bah, le fameux X-Factor. Et même dans son attitude, parce qu'il y a le fait qu'au-delà du fait qu'il soit invaincu en pro et en amateur, il y a, comme Sean O'Malley, c'est pour ça que ça m'y fait penser, Alors il n'a pas les cheveux tout colorés, c'est vraiment le même mais un peu en noir et blanc. Mais quand il met une droite et qu'il met le mec knockdown, il va faire un petit mouvement comme ça, où il va le regarder, c'est un peu à la Michael Page. Euh, Sean O'Malley Michael Page euh, Conor McGregor un petit peu il a, il a cette espèce de, d'aura où il peut provoquer il a cette confiance en lui qui est absolue et le fait qu'il ait gagné son combat au Contender Series et son premier combat à l'UFC déjà bah, ça montre qu'il est déjà à un gros niveau malgré tout donc on va voir jusqu'où il peut aller c'est une catégorie qui est chargée mais, mais il y a quelque chose de très spécial qui se passe avec Peyton Talbot et et j'ai été voir aussi sur les forums, je ne suis pas le seul à le dire, il y a vraiment, il y a... les gens sont en mode, on va voir ce que ça donne, peut-être que ce sera un pétard mouillé, mais il y a vraiment un petit parfum de chenomalais chez petton Talbot. quoi. Et Big Rusty, on enchaîne avec quelqu'un
1: que vous connaissez déjà si vous êtes fan, j'allais dire plutôt hardcore de l'UFC puisqu'il vient de faire son entrée méritée dans le top 15 chez les Flyweight beaucoup se posaient la question c'est Tatsuro Taira, on en parle souvent sur l'Instagram de la sœur et le Twitter de la sœur Big Rusty, c'est parti. Oui, okay. t'as...
2: Alors, attendez, <rire> c'est parti Je pensais que tu me lancer Ah euh, c'est ouais.
1: parti, vas-y je t'en
2: prie Tatsuro Taira, 23 ans Toujours plus, euh, toujours plus jeune. Bah, d'ailleurs, c'est le plus jeune
0: de notre liste. Oh là là, j'ai eu peur, euh,
1: j'ai eu peur euh, de la sortie de piste.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
2: Flyweight, c'est la plus petite catégorie à l'UFC. Ce sont les moins de 57 kilos. Il est japonais. Il est à 15-0 en pro avec 80% de finition et 9-0 en amateur. Et ce qui est impressionnant avec Tatsuro Taira, c'est qu'il est déjà classé chez les Flyweight, il est numéro 15 de la catégorie des Flyweight, des rankings officiels, des classements officiels de l'UFC. Et on a déjà eu des gars comme ça, comme Kyoji Origushi qui sont arrivés super jeunes à l'UFC, qui ont tout explosé, qui sont arrivés des talents bruts comme les p- petites catégories euh, au Japon en ont énormément. Et Tatsuro Taira, c'est un peu le même délire. Il a, D'ailleurs, c'est la même catégorie euh, que Kyoji Origushi quand il était arrivé. Et il arrive il est, il donne une impression pareille un petit peu que, et, et même presque encore plus que euh, Peyton Talbot, une impression de facilité et de j'ai déjà deux divisions d'avance sur les adversaires que je, que je rencontre, alors que 23 ans, numéro 15 UFC, il est déjà à 5-0 à l'UFC. Il a déjà gagné ses cinq premiers combats à, à l'UFC, ce qui est, ce qui est impressionnant. Il est connu pour son sol et pour être un véritable magicien du sol, mais dans son dernier combat, c'est celui où... Le dernier combat de Tyra, c'est vraiment celui où je me suis dit « Oula y !» Il y a... OK. C'est son cinquième combat à l'UFC, donc on commence à lui mettre quand même des mecs et des clients, des gars qui sont, qui, qui sont là vraiment, vraiment pour le tester de plus en plus. Et d'ailleurs, tu ne rentres pas dans le, dans le top 15 UFC quand tu n'as pas eu un vrai test avant. Et ce, le test en question, tu as vraiment cette impression qu'il joue avec presque. Il n'est jamais inquiété... Quand c'est euh, contre la cage, dis qu'il était contre la cage, quand c'est euh, à l'ouvert et que c'est en striking, quand c'est au sol, encore pire quand c'est au sol, tu as cette impression que tu ne peux rien lui faire. Limite, il a le temps de regarder autour de lui ce qui se passe. Euh, il pourrait Un peu à la Habib, il pourrait parler à Dana White en même temps. Et euh, tu ben, as l'impression que quand il décide d'accélérer un peu ou allez maintenant j'y vais, ben, il peut terminer ses gars. Et, et donc il y a voilà, un peu... Encore plus que le précédent que Talbot, mais il y a cette impression de jusqu'où est-ce qu'il peut aller tellement il est facile. Tatsuro Terra, en plus, bah, il commence à avoir un petit following des gens qui le suivent parce qu'il est, est stylé. il a. Oh là là, attends, on est en 2024, donc euh, ça fait tellement boomer si j'utilise le mot swag. D'ailleurs, je ne jamais dans ma vie de tous les jours. Il voilà, est fly. Oh, putain, fly. Hein. Ouais, voilà, il est fly. Il est... Euh je pourrais dire bah, voilà, il, il a du flow, je, je il, pas, a du pas, flow bio, il a du flow ah oh, merde tain, j'ai trop en piche, quoi. Je, je, je parle vraiment comme un vieux mais, euh, mais voilà j'ai... Et, et donc Tatsuro Taira les gars retenez bien ce blaze parce que même si c'est chez les flyweight et c'est ça qui est un peu difficile c'est que du coup il sera moins facilement médiatisable il y a, y a un truc qui se passe là. Il un du, truc qui du, se passe du, avec lui.
1: On avait notre wildcard chez les Français. Quelqu'un qui vient juste d'entrer à l'UFC. Qu'on a eu le plaisir d'avoir en interview il y a quelques semaines, mois de ça. Il s'appelle Oumarsi. Il fait très 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 peur. Et en plus l'avantage c'est ouais. qu'il est dans une catégorie ouverte. Et franchement avec lui je pense qu'on aura de quoi se faire kiffer. Bien avant les combats on va dire top 5, top 15. Parce qu'il y a tellement de noms chez les light heavyweight que ça risque d'être très sympa.
2: Bah ouais, Oumar, si, en fait, le truc, c'est que, bon, il est invaincu, donc, là, il est à 9-0, donc il est invaincu, il a euh, fini quasiment tous les mecs qu'il a rencontrés, et les deux derniers combats qu'il a fait au KSW, enfin, euh, les deux derniers combats qu'il a fait, dont un au KSW, mais c'est surtout qui il a rencontré dans ces deux derniers combats, il les a terminés tous les deux en moins de 1 minute 40. Et c'était tous les deux des gros vétérans UFC. Pour vous dire, il démarre Alcantara, il est à 26-17. Donc, c'est énorme vétéran qui a, qui a tout connu, grosso modo. Et malgré l'expérience et malgré ce, vraiment ce statut de vétéran qui a connu le plus haut niveau mondial, Oumarsi lui a roulé dessus, mais roulé dessus. Et pareil pour Luis Enrique Da Silva, bah 1 minute 40, KSW, donc en plus, c'est vraiment sous le feu des projecteurs, c'est une grosse orga. Aucun problème pour Oumarsi qui l'a dégommé. C'est pour ça que, de toute façon, il y avait, il y avait longtemps déjà que l'UFC avait un œil sur Oumarsi, euh, parce qu'en plus, c'est une catégorie, comme tu l'as dit, où il faut des gros noms, il faut des mecs qui arrivent, qui font flipper, qui sont spectaculaires. Bah, Oumarsi débarque, il coche toutes ces cases et je suis D'ailleurs, il commence, euh, là, il a déjà son combat, il me semble, on sait juste pas encore contre qui, mais qui est prévu pour le début d'année à l'UFC, parce que maintenant, il a signé à l'UFC. Et là, les gars, on va voir ce que ça donne, mais bah, pour l'avoir donc, euh, euh, pour qu'on l'ait interviewé il n'y a pas si longtemps, c'est en plus, il est en mode, la gagne, mais il ne voit que la gagne, en fait. Ce qu'il voit, c'est juste « je veux battre tout le monde, je veux montrer que je suis meilleur que tout le monde » et on va voir ce que ça donne mais pour l'instant vu les démonstrations de puissance et vu la catégorie en plus il peut monter très très vite et ce sera très bien médiatisé par l'UFC parce que vraisemblablement il y aura des finishes les gars 2024 il peut se passer du très très sale pour Omar Sy à l'UFC
1: et Big Rusty on enchaîne avec c'était plutôt rien à voir avec là puisque on se projetait vers l'avant avec les 5 euh, sur lesquels il faut compter pour 2024 mais on avait Big Rusty avez remarqué quelque chose, c'est euh, les Français qui ont tout cartonné en 2023, donc là on est, peu importe les organisations, peu importe l'expérience, c'est qui a vraiment ah. tout dégommé 100% Vas-y, aussi. Oui,
2: euh, c'est, peu importe les organisations, mais voilà, c'est au plus haut niveau, bien sûr, parce que euh, voilà, c'est bien sûr qu'il y a d'autres probablement d'autres Français qui ont fait des 6-0 en 2023, mais euh, voilà, c'est à haut niveau et qui ont réussi à enchaîner, qui sont à... Alors notre critère, c'était, parce que sinon c'est, c'est, c'est vrai que c'est interminable, mais plus de trois victoires, et, euh, plus de trois victoires, oui, c'est ça. Plus de trois victoires et, euh, et 100% de victoires. Enfin, tu, attends, tu m'as compris. Plus de trois combats, un vaincu, que des victoires. Voilà. C'est ça. Voilà. Et un vaincu plus en 2023. 3 Putain, ça y est, je vais y arriver. Et, euh, et oui, et donc, dans cette liste, il y avait le premier, mais c'est vraiment une dinguerie ce qu'il a fait c'est Wilson Varela. Et en 2023, <rire> il a fait 5-0. 5 combats, 5 victoires, et en plus, 4 finitions, et en plus, dans des grosses orgas. C'est-à-dire que, déjà, en plus, il a fini ça en point d'orgue en décembre avec euh, un finish en 16 secondes avec un kick au corps contre Sébastien Rajewski, qui est en plus, euh, enfin, voilà, qui est quand même quelqu'un qui est connu sur le circuit du KSW. Donc. Ah euh, euh, bon, euh, je confondais, pardon, je confondais avec son adversaire d'avant, enfin c'est pareil, ils sont tous les deux connus sur le circuit euh, du KSW, mais qui était Lucas Strajepsi, que je connaissais déjà effectivement, mais il est sûr, donc ses trois derniers combats au KSW, dans ses trois derniers combats, il a deux victoires au premier round, et je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette espèce de changement, in... enfin ce radical en 2023, mais je sais pas, il s'est levé le 1er janvier 2023, il a dit bah, cette année je choisis la violence et c'est lui qui a le qui a la série la plus impressionnante de démolition de l'année passée. Donc euh, voilà, il fallait le noter parce que bah, parce que cocorico quoi, en Deju. Et ah, donc euh, ouais. et je m'étais dit ouais, donc, et Wilson Varela comme ça on fait un tour du propriétaire et comme ça euh, Wilson Varela c'est Marseille Fight Club et je crois qu'il s'entraîne aussi de temps en temps à la Hatch Academy. Avant son b Ouais. j'aurais euh... excuse-moi, attends, je me suis... Attends, attends, faut que je retrouve. Tac, boum, hop, voilà, tac, tac, je remplis, je fais comme si, voilà. Euh, bah, la deuxième, c'était... Alors, il y en a deux qui ont quatre victoires en 2023, quatre combats, quatre victoires. Il y a Nora Cornoll, donc qui a fait son premier combat à l'UFC Paris, et quatre victoires, dont un à l'UFC, et trois finitions, dont deux au premier round. Bah, voilà une année banger qui s'est donc terminée par une euh, bah, par une, une draft à l'UFC pour Nora Cornoll. et en plus devant son public elle a réussi à à comment est-ce qu'on dit déjà rugby à valider l'essai zut ouais à confirmer transformer l'essai. transformer voilà transformer l'essai y a quoi et donc euh, ouais Nora Cornol impressionnante et euh... Et bah, On a hâte de voir ce qu'elle fait cette année parce que bah, dans une catégorie où, pareil, je pense qu'elle peut vraiment faire du sale aussi, bah, on est très curieux de ce que voir, de voir ce, qu'elle, ce qu'elle va faire en 2024 et à quatre victoires aussi en 2023. Il y avait Kevin Jousset et pareil, deux, dont deux à l'UFC, donc il a fait ses deux premières victoires et ensuite l'UFC l'a, l'a recruté et à l'UFC, il a fait euh, bah, un sans faute aussi et la dernière performance de Kevin Jousset à l'UFC, c'est vraiment celle qui a, je pense, ouvert les yeux de pas mal de Français qui l'ont suivi, parce que franchement, elle était impressionnante de maîtrise. C'est, et c'est, on, on en avait parlé un petit peu en podcast ou, ou avec Manu ou peut-être les deux, mais c'est vraiment en plus ce côté Donc, il s'entraîne à City Kickboxing avec Adesanya et puis euh, sous l'égide de Eugene Berman. Et c'est tellement marrant parce que y a, tu sens la patte, la manière de se déplacer… La posture, la manière de striker, particulièrement avec énormément de feintes, le fait d'utiliser toutes ses armes, de construire son jeu en striking, il a vraiment été impressionnant de. Il a démantelé son gars en fait. Il a démantelé son gars à l'UFC. Et donc voilà, il y a vraiment de grandes choses probablement qui s'annoncent pour Kevin Jusset en 2024. Parce que là, euh, voilà, il l'assure et il montre qu'il n'est pas là par hasard. Ensuite, il y avait trois combattants, euh, quatre combattants même, qui ont eu trois victoires au plus haut niveau. Benoît Saint-Denis, bon, bah là, je crois que. On va en parler vite parce que de toute façon, c'est vrai qu'on en a déjà tellement parlé et les gens le connaissent. Mais trois combats à l'UFC, trois finitions, trois victoires ultra spectaculaires, une entrée dans le top 15 et tout ça pour décrocher euh, le combat contre Dustin Poirier qui arrive. Voilà, on on a déjà tout dit sur Benoît, c'est une une machine de guerre, c'est un monstre. Team Voirin et euh, donc bah voilà 2024 les gars s'il si bat Dustin Poirier euh, on, on n'ose même pas imaginer ce qui va se passer Morgan Charrière trois victoires euh, dont une à l'UFC euh, à l'UFC Paris euh, le finish à l'UFC bon bah tout le monde s'en souvient c'était ultra spectaculaire il a enflammé la foule complètement et donc en plus là je crois qu'il vient d'annoncer qu'il avait son combat de prévu son prochain pour l'UFC on ne sait pas encore exactement de qui il s'agit mais voilà Morgan Charrière après toute l'aventure de Road to the UFC après toutes les tribulations et bien maintenant il y est, et maintenant qu'il y est, il n'est pas, euh, pas là pour enfiler les perles, et il a explosé son boug avec un body kick, si je me souviens bien, il a enflammé tout le monde, euh, impressionnant. Trois victoires aussi, et c'est vrai que c'est quelqu'un dont on n'a pas parlé encore beaucoup, mais qui est une, un, un, un tueur à gage, un monstre aussi, c'est Romain Debienne de la team Voirin encore. Et euh, ben, de toute façon, comme disait euh, Mehdi Bagdad dans une interview qui va sortir bientôt, en fait, quand tu es dans la team Voirin, tu es obligé d'être un guerrier, bah, là, pour le coup, trois victoires, dont deux au Bellator, trois finishes, dont deux au premier round. Bon, il y a, y a un moment donné, euh, voilà, c'est, c'est, euh, les hommes mentent, pas les chiffres. Le, dès que le mec débarque, c'est pour faire du sale. Dès que le mec débarque, c'est pour emplafonner son gars avec violence. Et il y arrive la plupart du temps. Donc, énorme année 2023 pour Romain De et, euh, et 2024, ça va faire du sale aussi, probablement. Et peut-être, du coup, au PFL, enfin je me demande, mais vu qu'il était au Bellator, peut-être que soit... Je, je sais que le Bellator bon, deux continue pro- le PFL, c'est mais... C'est ça, pour les deux prochaines ouais. années, ouais. Bon, ben bah voilà, du coup, ce sera Bellator-PFL. Et le, et le dernier, c'est Virgil Haugen, euh, trois victoires, en un finish et en point d'orgue. Ça fait chier de le dire, mais du coup, bah, c'était pour la ceinture Ares. Lui, il avait fait le poids, lui, tout s'était très bien passé et il méritait d'avoir la ceinture, mais comme son adversaire n'avait pas fait le poids avec Keshigemoto... Et ben eh ben du coup, il n'a pas eu la ceinture, ce qui était vraiment rageant, mais énorme année pour Virgil Hogan. et donc qui et c'est ça qui était enfin qui est vraiment impressionnant, c'est alors qu'il est ultra jeune dans sa carrière, il affrontait Enrique Shigemoto qui ben lui est, il avait fait son combat au Contender Series, il n'était pas rentré, il avait perdu ce combat là, mais quand tu es drafté par le Contender Series, c'est que les recruteurs de l'UFC se sont dit bon bah ben, ce gars-là c'est du sérieux. Et Virgil Hogan, duo de ses, à l'époque, cinq combats seulement en professionnel, avait non seulement accepté le challenge pour la ceinture, mais donc avait battu Enrique Shigemoto par décision, donc un premier combat en plus en, ah non, c'était du coup, c'était trois rounds, pardon. Mais, euh... mais voilà. Donc pour Virgil Hogan, qui confirme son retour, enfin, euh, son retour en forme, pas du tout, fin, qui confirme son ascension et qui devrait, euh... Bah, on l'espère qu'on va être pour, la, pour la ceinture encore une fois, mais pour la ramener à la maison pour de vrai matériellement en 2024, je pense. donc Ciao. Sweet Pea, My Sweet pea, les gars. Moins
1: 30% surtout My Sweet Pea avec le code la sueur. Ils font des oh. compléments alimentaires, ils font des magnifiques casquettes. Et puis holy moly qu'on ne présente plus Révolution dans les boissons énergisantes. Ça se présente comme ça. rusty si, si d'aventure, tu vois, tu as déjà bu café ah bah, tes cafés. Attends, ils sont en forme. Pourquoi je te
2: regarde ah bah voilà Parce que je aussi.
1: Ah bah parfait, voilà. T'as vu, Les regarde. boissons énergisantes sont comme ça. De... les L'été glacés, bravo, <rire> bravo, Bigosti, Sont de cette manière-là. À chaque fois, c'est en poudre. Regardez-moi cette collection magnifique. Ah, j'adore quand il y en a plein. comme Code la sur 5 Pokémon. pour votre première commande. La sur 10 si vous avez déjà commandé. La sur 5, vous avez moins 5 euros. La sur 10, vous avez moins 10%. On se retrouve très vite. C'est. On a dit My Protein? Évidemment. Mais on peut le redire, c'est moins 30%. Ouais, minimum. Parce que comme ça, parce que t'as... Avec les ouais, ai, Voilà. Ah, voilà, il a pas tout bouffé. Elle est (rire) parfaite.